0: Weiter, da wo ich letztes Mal den Faden liegen lassen habe. Ich hatte den Versuch zu zeigen, welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit der antiken Skepsis für Hegel hatte. Also, eigentlich ist der Gips natürlich zu sagen, welche Bedeutung sie für die Ausbildung von Hegels Dialektik hatte. Aber da wir über Hegels Dialektik noch relativ wenig gesagt haben, äh, war es erstmal sozusagen zu zeigen, dass diese Auseinandersetzung stattgefunden hat, dass es da eine relativ intensive Rezeption von Hegel dieser antiken Skepsis gab? Das Feld für uns ist übersichtlich, weil das einzig wirklich brauchbar überlieferte ja. eben der Grundschluss der chronischen Skepsis von Sextus Empiricus ist. Das heißt, wenn Sie sich da einen Einblick verschaffen wollen, nehmen Sie diesen Text. Ähm, es gibt auch die Überlieferung in Diogenes Laertios, die Leben der das ist aber sehr verschieden gutes Material, was da steht und letztlich ist Sexus und von daraus ja auch Hegel schöpft. Heute werde ich einbiegen in Hegels Ausarbeitung seiner eigenen Dialektik allerdings mit dem notwendigen und ja auch angekündigten Umweg überkannt. Ich habe das mal hier auf die Formel, auf die Folienformel gebracht, Hegels Fortsetzung der bionischen Skepsis vollzieht sich als Radikalisierung von Kants transzendentaler Dialektik. Das heißt, der Grund, warum er überhaupt so in diese intensive Auseinandersetzung mit dem antiken Skeptizismus einsteigt, ist im Grunde, dass er nach einem Mittel sucht, nach einem Hebel sucht, wie er das, was er bei Kant einerseits für eine der wichtigsten philosophischen Errungenschaften der kritischen Philosophie hält, was er aber andererseits in der Durchführung auch für ein hochzweifelhaftes Unternehmen hält, nämlich diese kantische transzendentale Dialektik, die auf einen anderen Grund zu stellen, ja, die auf eine andere Weise, in einer anderen Art, in einer radikaleren Art durchzuführen. Und deswegen ähm, müssen wir uns heute einige Punkte angucken, was bei Kant die transzendentale Dialektik heißt. Ich will aber anfangen mit einer kurzen Vorbemerkung, weil wir letztes Mal da stehen geblieben sind. Ich hatte ja auch entschieden, äh, bei Hilde gibt es diese Ebene, auf der er selber die Skeptiz- Skeptizismus aufnimmt und bei dem er ihn selber fortsetzt. Es gibt aber natürlich auch die Ebene, auf der er ihn als historische Form des Denkens kritisiert und diese Kritik lief ja in ihrem wesentlichen Punkt darauf hinaus, zu so sagen, dass es subjektivistisch ist. Die machen sich auf diese Art und Weise, indem sie auf das, was ihnen erscheint und was sie erleben, irgendwie unangreifbar, erreichen dadurch aber auch nur das, was Hegel äh, eine subjektive Befreiung nennt und das heißt eigentlich keine wirkliche. Und nun könnte man ja sagen, okay, äh, ich stelle mich hier hin und halte eine Vorlesung über Hegels negative Dialektik und habe natürlich Adorno über diesen Titel der negativen Dialektik sofort im Rot und fange dann direkt mal damit an, auf Subjekt Subjekt einzubrechen mit Hegel. Ähm, Habe ich damit nicht im Grunde schon in die Mitte des Denkens eingeschlagen, wo Adorno sagen würde: Hallo, da ist doch gerade das Problem. Ja. Ähm, ich will ganz kurz nur zeigen, dass das nicht so ist, und dann steigen wir in die ganze Debatte um transzendentale und Hegelsche Dialektik ein. Ähm, einer der Punkte wo Adorno seinen Vorbehalt gegen der ja letztlich über alles trägt, was er zu seiner eigenen Ausarbeitung eines dialektischen Denkens getan hat. Einer der Orte, wo er diesen Vorbehalt besonders klar und deutlich formuliert, ist die Zueignung der Minima Moralia. Ähm, wo einerseits das einzige wirkliche Zitat eines Philosophen, das in diesem kurzen Text vorkommt, diese berühmte Passage aus der Vorrede der Phänomenologie ist, wo es um das verweilen im Angesicht des Negativen geht und so weiter. Wir werden da auch noch zurückkommen, wo aber andererseits ganz klar Hegel auf den Punkt kritisiert wird, wie er mit dem Individuum umgeht und mit dem Individuellen. Adorno schreibt da die erledigende Gebärde, mit welcher Hegel im Widerspruch zur eigenen Einsicht stets wieder das Individuelle traktiert, rührt paradox genug her von seiner notwendigen Vergangenheit in liberalistischem Denken. Vorstellung einer durch ihre Antagonismen hindurch, hindurch harmonischen Totalität nötig ihn dazu. Der Individuation mag immer er sie als treibendes Moment des Prozesses bestimmen, in der Konstruktion des Ganzen einzig minderen Rang zuzuerkennen. Das heißt, einer der Punkte, die für Hegels Kritik an Hegel, äh, für Hegels Kritik, für Adornos Kritik an Hegel, ähm, immer entscheidend sind, ist diese Erledigung Gebärde, dem dass Adorno selbst in dieser kurzen Passage schon zwei Bremsen einbaut, nämlich im Widerspruch zur eigenen Einsicht und mag er immer als treibendes Moment eben doch das Individuelle ähm, ansetzen. Das heißt, Adorno geht nicht davon aus, dass Hegel einfach äh, so einen Marke, Totalität aufs Individuum setzt und dann ist Schicht, also darum geht es nicht. Ähm, das Individuum ist immer wieder Thema ja, und äh, strukturell ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn es um die Freiheit geht, da werden wir heute drauf kommen, für Hegels Denken, trotzdem steckt natürlich in diesem immer wieder, ich habe das letztes Mal erwähnt, in dieser Geste gegenüber dem, der sich eben bloß auf sein inneres Orakel zurückzieht, dass Hegel sagt, naja, den können wir nur stehen lassen, ja, dann können wir nur weggehen, können wir nur irgendwie sagen, interessiert die Philosophie nicht, natürlich genau diese erledigende Gebärde, die Adorno hier kritisiert. Und deswegen sieht Adorno für die Zeit, wo dieser Text erscheint. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Konsequenz, dass da Dialektik nicht mehr einfach unmodifiziert geschehen kann und nicht mehr unmodifiziert äh, der Modus des Denkens sein kann. Äh, ich zitiere nur noch eine Passage, darum vermag die gesellschaftliche Analyse der individuellen Erfahrung im Vergleich nicht viel mehr zu entnehmen, als Hegel konzipierte während umgekehrt die großen historischen Kategorien nach all dem, was mittlerweile mit ihnen angestiftet war, vom Verdacht des Betrugs nicht mehr sicher sind. In den 150 Jahren, die seit Hegels Konstruktion verdient, ist von der Gewalt des Protests manches wieder ans Individuum übergegangen. Und das ist natürlich in der Zueignung dieses Buches besonders wichtig, weil diese Art von idiosynkratischen Alltagsbeobachtungen, die sich teilweise auch nur aus einem gewissen Widerwillen gegen bestimmte gesellschaftliche Konventionen, gegen bestimmte Stile, gegen bestimmte ästhetische Phänomene speisen. Ähm, das ist in Adorno-Schriften natürlich in den minima Moralia besonders stark ausgeprägt. Und da mobilisiert er quasi, quasi eine bestimmte Form von Individualität äh, gegen diesen Zug in denken den er mit dieser erledigen Gebärde meint. So, wichtig ist, dass das einfach nichts mit der Kritik des subjektivistischen Denkens zu tun hat, die ich letztes Mal im Blick auf Hegel vorgestellt habe. Diese Kritik an einem Denken, das sich einfach darauf zurückzieht, was ihm so geschieht, ist bei Adorno exakt so ausgeprägt wie bei Hegel selbst. Das heißt, wir werden fragen, erstens, wie umgehen mit der Singularität des Individuums und zweitens, wie umgehen mit einem Modus des Denkens, der sich auf Subjektivität zurückzieht, trennen müssen. Deswegen mache ich diese Vorbemerkung auch direkt hier, ja, damit klar ist, was wir sozusagen an welchen Weggaben wir uns hier befinden und damit da nichts verwechselt wird. Bei Adorno ist eine der deutlichsten Stellen, die zeigen, dass es bei ihm in eine völlig andere Richtung geht, der Anfang mit der Vorlesung über negative Dialektik wo er sich ähm, damit auseinandersetzt, dass sein eigener dezidiert antisystematischer Ansatz einer negativen Dialektik ähm, bei seinem Publikum und bei seinen Schülern offenbar dazu geführt hat, ähm, dieses Antisystematisch als Ticket für alles zu benutzen und zu sagen, äh, pff, ne, also die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Form von angestoppter Transzendentalphilosophie können wir uns sowieso ersparen, weil wir sind ja neuerdings antisystematisch äh, und so weiter. Ähm, Dagegen ist Adorno mit einer gewissen spürbaren Ermüdung an dem Punkt schon, dass sind 20 Jahre nach der der Memoralia sehr deutlich geworden ähm, und er spricht da von der Nötigung zum System, die sozusagen so etwas wie ein Motor der klassischen kantischen und nachkantischen Philosophie war und die sich auch ein dezidiert antisystematisches Denken seltsamerweise nicht ersparen kann. Ich zitiere daraus nur eine Passage. Ich meine allerdings, sagt Adorno da, dass nur ein Denken, das empathisch, asystematisch oder antisystematisch ist, es mit dem System aufnehmen kann, wenn, das ist jetzt wichtig, wenn es diese Nötigung, die Nötigung zum System selber verspürt und, wenn es es schließlich auch vermag, etwas von dieser Kraft, die einmal in den großen Systemansätzen aufgespeichert war, in sich selbst hineinzunehmen. Das heißt, Adorno begreift System nicht als die Form von philosophischen Setzkasten, der Ordnung ins Denken bringt und der sozusagen uns dabei hilft, auch wirklich ordentlich zu denken. Der also wird eine Art von Wissenschaftlichkeit konstituiert, diesseits derer dann keine seriöse Erkenntnis mehr möglich wäre, sondern er beschreibt das im Grunde mit einer Kategorie aus Kants praktischer Philosophie, die Nötigung des Sittengesetzes, als eine Nötigung zum System. Eine Nötigung, sich mit diesem Problem des Systems und das heißt von Kant her mit dem Problem der Vollständigkeit einer Totalität auseinanderzusetzen. Das ist für Die Linie des Denkens, die dann von Kant über Hebel zu Adorno führt, extrem wichtig, weil wir von dieser Linie aus nicht zu Denkansätzen kommen, die sagen, Totalität ist Müll, brauchen wir nicht mehr, wird abgelegt. Wir denken jetzt ganz anders. Alle Linien, die hier im Spiel sein werden, haben die Kategorie der Totalität weiter im Spiel als ein Problem, als eins, was man sozusagen nicht umschiffen kann, was man aber auch nicht mit wenigen Fahnen sozusagen bejahen kann. Und genau das gibt der Sache den dialektischen Charakter. Ja, das ist äh, der, der Punkt, weswegen ich das hier erwähne, wenn Sie diesen Zug zum, zum System, diesen Zug zum Ganzen, diese Nötigung bis zur Grenze zu gehen und die Totalität zu schließen, einfach so beiseite legen, als könnte man das. Und dann sind Sie weg von aller Dialektik. Ja, dann äh, haben sie eine frö- frohe Pluralität von irgendwas. Aber der Zug zum Gegensatz, zur Antinomie, zum Antagonismus, der liegt genau darin, dass sich, nach der Überzeugung dieser Denker, der Zug zur Totalität niemals ganz sozusagen beiseite bringen lässt. Und das ist der Punkt, weswegen Adorno sein Publikum da in den 60er Jahren nochmal daran erinnert, dass im Grunde ist es gar keine Dialektik gäbe, wenn es diese Nötigung zum System nicht gegeben hätte. Und das ist jetzt der Punkt. Ähm, so, ja, das ist der Punkt, wo wir heute einfädeln, nur ganz kurz. Adorno unterscheidet zwischen System und Systematik. Systematik wäre genau das, was ich so den philosophischen Setzkasten genannt habe. Ja, ich bringe Ordnung in die Sachen, indem ich ABCDEFG sage und das ist nach Adorno-Veranstaltung subjektiver Vernunft. Da sehen Sie im Grunde, dass er genau dieselbe Kritik eines bloß subjektiven Denkens beibehält, die Hegel fährt. Das heißt, die Kritik an dieser Form von Subjektivität, Subjektivismus und die Kritik an dem Übergehen der Singularität des Individuums sind zwei verschiedene Fragen, die wir hier auch als diese zwei Fragen behandeln müssen. So, ähm, ja, und... Damit sind wir dann auch tatsächlich direkt beim heutigen Thema, weil man bei Kant sehr gut zeigen kann, dass es überhaupt keine Veranlassung zur Dialektik gegeben hätte, wenn es die Frage nach dem Ganzen nicht gegeben hätte. Bei Kant spielt alles, was er als transzendental, im transzendentalen Sinne dialektisch ähm, verhandelt, und insbesondere jetzt das, was zu den Antinomien führt, auf einem Feld, ähm, wo es um die Frage nach dem Ganzen geht. Ich habe Ihnen hier ein Zitat aus der Methode der Kritik der reinen Vernunft auf die Folie gepackt, wo Kant von einem Hang unserer Vernunft schreibt, Begründungsreihen so lange fortzusetzen, bis sie in einem für sich bestehenden systematischen Ganzen ruhen. Ja. Das ist natürlich eine hochproblematische These, die ich jetzt hier auch nicht auf die Dauer teilen werde. Kant hat einen starken Begriff von einer Natur unserer Vernunft. Diese Natur unserer Vernunft lässt nicht zu, dass wir mit äh, unabgeschlossenen Begründungsreihen äh, zufrieden sind, sondern unsere Vernunft ist so gebaut, dass sie verlangt, wenn ich mal anfange, überhaupt den Begriff Bedingungen in den Raum zu stellen und äh, davon ausgehe, dass etwas eine Bedingung hat und diese Bedingung eventuell wieder eine Bedingung haben muss, dass ich dann im Grunde nicht wohnen kann, bis ich sagen kann, okay, wo ist Schluss? Wie kriege ich das sozusagen zu einem Ganzen gerundet, wie kriege ich das zu einer Totalität ähm, gerundet? Und dieses Problem stellt sich natürlich in besonderem Maße und äh, so, dass es dann auch wirklich philosophisch ausdrücklich wird, da wo es um Weltbegriffe geht in der Kosmologie, weil der Begriff der Welt eben der eines, ich sag mal, konkreten Ganzen Ich hatte das ja im Plan der Vorlesung, als ich diese einzelnen Stationen aufgeschrieben habe, auch so als doppelte Adresse drin, die Frage nach dem Verhältnis von Welt und Freiheit. Das ist eine Überschrift, die uns hier zweimal beschäftigen wird, heute zum ersten Mal in der Auseinandersetzung mit Kant und dann in der Auseinandersetzung mit Hegel dort, wo es um den Begriff des Geistes geht, weil der Begriff des Geistes im Grunde als Hegels Versuch begriffen werden kann das Verhältnis zwischen Welt und Freiheit in eine artikulierte Form zu bringen. Diese ganze Problemstellung zieht er aber sehr weitgehend aus seiner Auseinandersetzung mit Kant, transzendentaler Dialektik und deswegen dazu jetzt ein paar Dinge. Ähm, Wenn man in Kant's vorkritische Schriften sieht, in die berühmte Dissertation von 1770, den Mundi sensibilis ad intelligibilis, wo Sie schon diese Unterscheidung zwischen Begriff und Anschauung im Titel sehen, die dann später in der Kritik der reinen Vernunft ähm, wirklich in einer transzendentalphilosophischen Weise ausgearbeitet werden wird. Dann sehen Sie, Paragraph 1, erster Satz, die Definition von Welt, naja, der Mundi und so weiter, es geht um die Welt, da steht wie die Zergliederung des substanziell Zusammengesetzten nur in dem Teil ihre Grenze, Grenze findet, der kein Ganzes ist, das heißt im Einfachen, so die Verbindung nur in dem Ganzen, das kein Teil ist, das heißt der Welt. Das ist noch vorkritisch und das ist klingt vielleicht auch ein bisschen banal in dieser Definition von Welt als das Ganze, das kein Teil ist. Also, das Ganze, das nicht nochmal ein Ganzes kennt, in dem man das als Teil unterbringen kann, ist allerdings schon sehr vieles von dem angelegt, was dann später zu den ganzen dialektischen Problemen führen wird, weil Welt etwas ist, was ich, da es nun mal kein Teil ist, auch nicht als Gegenstand in irgendeiner Form erkennen und ähm, mir sozusagen vorstellen kann. Ähm, Und Sie sehen in der Kritik der reinen Vernunft, dass dieses Problem jetzt nur reformuliert in einem Vokabular, das Kant erlaubt, die Erkenntnisse seiner Transzendentalen Analytik zum Einsatz zu bringen, im Grunde auch noch dasselbe ist. Welt wird dort bestimmt als der Inbegriff aller Erscheinungen oder auch die Totalität. Das Ganze aller Erscheinungen. Was in Kants Terminologie bedeutet, das Ganze aller Erfahrungsgegenstände. Erscheinung ist bei Kant ja die Art und Weise, wie uns Gegenstände der Erkenntnis begegnen. Und welch ist definiert als das Ganze, die Totalität dieser Erfahrungsgegenstände, die eben abgekürzt auch Erscheinung heißen können. Das ist der Grund, Weshalb Kant vom Weltbegriff in einer seiner Reflexionen aus dem Umfeld dieser ganzen Arbeiten an der Kritik der reinen Vernunft auch als einen hybriden Begriff, einen zwiespältigen, zusammengesetzten, nicht ganz auf einen konsistenten Einheit zu bringenden Begriff nennt, ähm, nämlich weil die Welt Teil der Erfahrung und nicht Teil der Erfahrung ist. Die Welt ist das Ganze aller Erfahrungsgegenstände, also werden wir zu ihr kaum einen anderen Zugang haben können, als über Erfahrung. Über die Erfahrung dieser Gegenstände, die wir eben im Horizont von Welt machen. Sie ist aber selber kein Gegenstand und also kein Erfahrungsgegenstand. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Weltbegriffe antinomisch werden. Warum Weltbegriffe Notwendig auf widersprechende Bestimmungen führen. Ähm, wie Sie wissen, ist die transzendentale Dialektik deutlich größer als die Antinomik der reinen Vernunft und Antinomien im engeren Sinne finden sich nur in dieser Kosmologie, in dieser Auseinandersetzung mit dem, was Welt heißen könnte. Diese ganze dieser hybride Status von Welt ist für Kant selber auch ein besonders Blöde Verlegenheit, weil Kant ein Denker ist und dafür kritisiert ihn Hegel unermüdlich. Kant ist ein Denker, der sehr gerne Aspektunterscheidungen macht, um Probleme aufzulösen. Er sagt: Ja, so umgesehen äh, haben wir hier einen Widerspruch, aber wenn wir es aus dem anderen Blickwinkel betrachten, löst sich das auf. Das ist das, was Hegel in der Wissenschaft der Logik immer so schön als äußere Reflexion bezeichnet, ein Drittes ist da und das unterscheidet jetzt Rücksichten und wenn es die Rücksichten unterschieden hat, haben wir das Problem aufgelöst. Große Klasse, nur was ist mit dem Dritten von wo aus, gut ist das und so weiter, das ist immer so die, die, die Weise, wie er in diese Kant-Kritik äh, einfädelt. Ähm, und wenn ein Denken so verfährt, und Kant hat das wirklich zu einer großen Kunst entwickelt, diese Aspektunterscheidung, äh, die Rücksichtenunterscheidung. <und die lacht> im Grunde ist ja schon, die Grundunterscheidung überhaupt im Begriff von Anschauung in Hinsicht der Unterscheidung auf den Mensch, den Phänomenalen, den Nominalen und so weiter und so fort. Ja, alles hängt daran, dass ständig diese Aspekte unterschieden werden. Wenn so ein Denken jetzt auf einen Begriff stößt, der eigentlich beides ist in derselben Hinsicht, ja, also der, der, der einfach Erfahrung und Nicht-Erfahrung ist, wird schwierig. Ja. Und deswegen treibt Kant da auch einige Aufwand, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. So, wie Sie schon ahnen werden, wird er auch die Antinomien durch eine Aspektunterscheidung, durch eine Kinsichtenunterscheidung auflösen. Mehrere, also das ist jetzt nicht sozusagen eine, aber sozusagen die Masterunterscheidung, die auch in der Literatur sehr stark diskutiert. Das ist eine schöne Folie, das ist jetzt... Ja. Ähm, ja, da sollte stehen, zentrale These, die den transzendentalen Realismus vom transzendentalen Idealismus unterscheidet. Das mache ich sonst nie, aber das geht nicht. Das ist ja furchtbar und ist so schnell Also zentrale These, die den Transzendentalen Realismus vom Idealismus unterscheidet, ist, dass Erscheinungen überhaupt außer unseren Vorstellungen nichts sind. B 534 folgende. Ja. Also in der transzendentalen Dialektik so geäußert. Was heißt das? ganz <lacht> braucht die Unterscheidung zwischen Transzendentalem Realismus und Idealismus, um eben doch wieder eine Aspektunterscheidung in die Behandlung von Weltbegriffen einführen zu können. Das sind sozusagen die beiden. Masterperspektiven, aus denen heraus man das Weltproblem behandeln kann. Die sind deswegen ähm, nicht so ganz einfach voneinander zu unterscheiden, weil laut Kant der transzendentale Realismus und Idealismus gleichermaßen davon ausgeht, dass wir nicht Gegenstände unmittelbar erkennen. Das würde Kant einen empirischen Realismus nennen. Ja, empirischer Realismus ist das, was Hegel Gewissheit nennt. Wir haben ja den Gegenstand vor uns, dies da und so weiter und brauchen dann nicht mehr jetzt. Erscheinungsbegriff. Der transzendentale Realismus ist nach Kant eine Lehre, die zwar davon ausgeht, dass wir Erscheinungen erkennen, die aber dem Gegenstand, der da erscheint, so etwas wie einen ontologischen Primat zuschreibt, der bestimmt, wie diese Erscheinung aussieht. Das heißt, die Erscheinung ist ganz einfach eine Repräsentation des Gegenstandes. Davon unterscheidet sich der transzendentale Idealismus ja durch dieses berühmt-berüchtigte X mit dem Kant, den, das Ding an sich bezeichnet. Das heißt, wir müssen zwar, wenn wir nicht in einen kompletten solipsistischen Idealismus verfallen wollen, davon ausgehen, dass es ein Ding an sich gibt und dass wir affiziert werden von etwas, was nicht wir selber hervorbringen. Damit ist die Botschaft aber beendet. Es gibt nichts, was wir über dieses Ding an sich strukturell weiter sagen könnten. Wir können dem nicht irgendwelche Eigenschaften zuschreiben, die nun den Erscheinungen seiner wieder bestimmte Eigenschaften mitgeben, die wir dann als bloße Repräsentation erkennen und so weiter. Und das ist äh, laut Kant genau die Überzeugung des transzendentalen Realisten. Äh, Erscheinungen ja, aber abhängig vom Objekt, abhängig von bestimmten Eigenschaften des Objektes. Das heißt, der transzendentale Realist ist ein ontologischer Fundamentalist, die Erscheinung ist im Objekt, Gegründet und er ist ein Repräsentationalist in der sich dass diese Erscheinung eben als Objekt darstellt. Ja. Und davon unterscheidet Kant, und deswegen jetzt mal dieses sehr prägnante Zitat, die Position des transzendentalen Idealismus darin, dass er sagt, um, dass die Erscheinungen überhaupt außer unseren Vorstellungen nichts sind. Diejenigen, die die Form da reinbringen, In diesem Zusammenhang macht Kant immer wieder die wichtige Unterscheidung, Erscheinungen sind kein Schein. Wenn bei mir sämtliche religiöse Erkenntnis aus Erscheinungen besteht, muss ich sie unterscheiden von einem Begriff des Scheins, der in klassischen Täuschung beinhaltet. Das ist jetzt so ein bisschen pro Seminar, ist aber extrem wichtig, weil bei Kant Dialektik der Begriff der Dialektik immer Schein bedeutet. Das ist der große Unterschied zu dem, der Verwendung des Begriffs den Hegel. Haben wird. Kant, wenn Kant sagt, dialektisch, meint er scheinhaft. Ja. Wenn Kant dialektisch sagt, selbst in der praktischen Philosophie, selbst in der Grundlegung zur Metaphysik der gibt es diese natürliche Dialektik und so weiter. Sie haben immer das Problem, dass da ein Anschein erhoben, äh, erweckt wird, der als Täuschung aufgelöst werden muss. Und die große Pointe, die dann in Kants im engeren Sinne antinomischen Überlegungen steckt, ist, er geht davon aus, es gibt sowas wie unvermeidliche Schein, notwendige Schein, Schein, in denen wir als die Vernunftwesen, die wir nun mal sind, unweigerlich geraten. Das ist dieser berühmte erste Satz der Vorrede zur ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Es gibt so eine Menge Fragen, die wir nicht beantworten können, die wir aber zugleich nicht abweisen können. Und dieses dass wir diese Fragen, die wir nach unseren Machart, unserer Erkenntnisvermögen nicht beantworten können, das sagt uns die transzendentale Analytik, trotzdem nicht abweisen können, liegt daran, dass wir als Vernunftwesen zum Beispiel wissen wollen, wie diese verdammte Bedingungsreihe zu Ende geht. Ja. Oder in welchem Ganzen ich jetzt eigentlich diesen Gegenstand als einen Gegenstand des wieder A erkenne. Ja. Und das führt mich nach Kant notwendig, in scheinhafte Verhältnisse, die man als scheinhaft bezeichnen kann. So. Ich habe erwähnt, dass aus Hegels Perspektive Kant immer so ein bisschen diese Hallo, der neutrale Dritte unterscheidet Hinsichten, Position einnimmt. Und das sehen Sie in Kants Antinomien dann auch sehr stark, weil man könnte aus dieser Vorüberlegung, die ich jetzt hier gemacht habe, ja sagen, okay, jetzt muss da jemand, der beständig in der ständig sozusagen qua seiner eigenen Vernunft Verfasstheit, Schein produziert, irgendwo in diesem Feld als ein Beteiligter, der immer wieder auf Widersprüche stößt, sich positionieren, das irgendwie auflösen, seine Strategien finden und so weiter. Aber Kant's ganz, ganze Strategie geht natürlich darauf, einen der Sache enthobenen Standpunkt zu konstituieren, den Gerichtshof der Vernunft, er sagt, die Kritik der reinen Vernunft ist dieser Gerichtshof, der sozusagen als ein neutraler Dritter von dem aus das Ganze zu beurteilen ist. Und das hat großen Einfluss auf die Gestalt dieser Antinomien, wie er sie nennt. Weil diese Antinomien in Kants eigener Formulierung nichts anderes sind, als bloß die trockenen Formeln, die man übrig behält, wenn man diesen faktischen Streit zwischen unvereinbaren Positionen auf die Formel bringt. Und in Kants denken muss man das so. In Kants Denken kommt es auch nicht vor, dass jetzt in diesen Antinomien als eine Seite der These oder der Antithese eine erkennbare historische, philosophische Position aufträte, sondern Kant verfährt so, dass er beansprucht, ich rekonstruiere hier Positionen, in die man nur wenn gerät, wenn man über dieses und jenes Problem nachdenkt. Das heißt, er tut alles, um das Ganze rauszulösen aus irgendwelchen angebaren konkreten Streitereien von Philosophen über irgendwelche Fragen. Man kann daher, weil er so schön schematisch, formelhaft verfährt und weil er der Überzeugung ist, dass es genau vier Antinomien gibt, nämlich diejenigen über den Weltanfang, diejenige über die Teilbarkeit der Materie, diejenige über Freiheit bzw. Determinismus und die über die notwendige Annahme eines notwendigen. weil er der Überzeugung ist, dass es nur vier Antinomien gibt und weil er diese vier so formal behandelt, kann man sehr gut Merkmale angeben, die für alle Antinomien gelten, obwohl die sehr unterschiedlich gebaut sind und sehr unterschiedliche Probleme äh, behandeln. Das erste Merkmal führt direkt ähm, einen Begriff ein, der in Kants Denken zum Zeitpunkt, als er die Kritik der reinen Vernunft schreibt, sehr viel neu ist, in dem er im Grunde um das Ganze hier in den Griff zu kommen einführt, ist unbedingt. Und es läuft immer so, dass die These in einer der Antinomien davon ausgeht, dass das erste Glied einer Bedingungskette das Unbedingte ist, während die, Zwe- die Antithese davon ausgeht, das Ganze der Bedingungskette muss als unbedingt betrachtet werden, das Totum sozusagen. Das ist entwicklungsgeschichtlich, für Kant's Denken, finde ich ein extrem interessanter Punkt, weil das Skeptische pro kontra argumentieren, These, Antithese, polemische Argumente, skeptizistische Argumente und so weiter, das Allerälteste sind, was es in Kant's Denken gibt. Es ist von seinen allerersten Schriften immer drin. Und Sie finden auch in seinen Logikvorlesungen sehr nette Auseinandersetzungen damit, wie er zu zeigen versucht. Dass das, was Sokrates dialogisch gemacht hat, von Sextus dann eher formal in ein Isosthenie-Verhältnis übersetzt wurde und so eine Art von Gegenrede in eine skeptische Form von Argumentation umgesetzt wurde und so weiter. Und er versucht in allen möglichen, auch der vorkritischen Schriften, diese Form von Denken zu mobilisieren. Aber die sozusagen kanonische Form, die es dann in den Antinomien angenommen hat, kriegt es erst, als dieser Vokabel des Unbedingten auftaucht. Das heißt, das Problem des Ganzen der Welt so formuliert, dass man irgendwo ein Unbedingtes braucht, dass einem entweder ganz vorne die Bedingungskette abbricht und sagt, ich bin der Anfang, oder dass die gesamte Kette als eine Form von Totum begreift, indem alles seinen Ort hat. Ich habe da jetzt mal U1 und U2 dahinter geschrieben, weil wir Begriffe von Unbedingtem unterscheiden müssen, es kommt nur noch einer dazu. So, ein Beispiel, zweite Antinomie. Sie sehen die Nähe zu dem Problem, das eben im ersten Paragraf dieser frühen Dissertation drin stand, These, eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts als das Einfache oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist. Sie sehen, hier ist der Anfang der Bedingungskette das einfachste Teil, die Analyse stößt auf nicht mehr weiter Zerlegbares. Und Antithese: Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts Einfaches in derselben. Die Antithese ist schwieriger zu begründen, da braucht Kant mehr Platz. Er argumentiert das über den Raum, wo er sagt: Naja, ein Teil der Welt muss einen Raum einnehmen und ein Raum kann nicht als eine einfache Substanz betrachtet werden und das heißt eigentlich jedes beliebige Teil, auf das ich kommen könnte einen Raum ein, der nicht der einfache ist, sondern der nochmal unterteilt werden könnte. Und von daher hält er auf der Seite der Diskretionsthese, es gibt einfache Teile, eine Kontinuitätsthese, es gibt immer nur weiter teilbare Einheiten ähm, dagegen. Und wir ähm, ersparen uns jetzt die Diskussion, ähm, wie weit die derzeitige ja auf Teilchen äh, spezialisierte Physik dazu Irgendwo ist das letzte Teilchen da oder irgendwo wird auch diese diese Beschreibung als Teilchen mal äh, nochmal hinterfragt werden. Das ist jetzt nicht unser Thema. Die Frage ist, wie ist ein Denken, das die Welt aus dieser Perspektive in den Griff zu bekommen versucht, gebaut. Und da zeige ich Ihnen nochmal eine dieser Nachlassreflexionen, diesmal aus den 1790er Jahren, also als Kant die drei Kritik. Hatte aber immer weiter auch diese darin gestellten Probleme reflektiert. Da schreibt er über diese zweite Antinomie speziell: These und Antithese sind also beide falsch, weil sie nicht logisch entgegengesetzt ist, sondern realitare Opposita enthalten. Und das ist jetzt ganz interessant, weil das eine Unterscheidung ist, die Kant schon sehr früh, schon in einer vorkritischen Schrift 1763, macht. Diese ist einigermaßen populär. Der Aufsatz versucht, die negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen. Schon da unterscheidet Kant Real Opposition von logischer Opposition. Und wenn man es auf einen sehr, sehr einfachen formalen Gegensatz bringen würde, ist eine der wichtigsten Unterscheidungskriterien, einer Realopposition ist immer nur konträr. Niemals kontradiktorisch. Das heißt, sie formuliert niemals ein Gegensatzverhältnis von der Art, wo aus der Richtigkeit des einen die Falschheit des anderen folgt. Sondern sie formuliert Verhältnisse, konträr bedeutet, wo nicht beide gemeinsam richtig sein können, wo es aber durchaus möglich ist, dass beide falsch sind. Jetzt bezeichnet Kant das als Realopposition und das hat ein bisschen zu Missverständnissen geführt, weil die Beispiele, an denen er diese Realopposition illustriert, sind auch so ein bisschen aus der zeitgenössischen Physik genommen und so weiter. Das allererste Beispiel, das er nimmt, ist derselbe Gegenstand und es wirken verschiedene Bewegungsimpulse darauf. Und wenn die gleich groß sind und die gleiche Richtung haben, folgt daraus Kuro als Resultat. Für Kant ist es wichtig, weil er sagt, aus einer Logischen Opposition kann nur die Aufhebung des Ganzen, die Nichtigkeit des Ganzen folgen. Es ist unmöglich, dass das vereinbar ist, während aus einer Realopposition immer was sehr Konkretes folgt, zum Beispiel die Ruhe dieses Körpers, die nicht nichts ist, die repräsentabile ist, die sozusagen äh, ein Produkt dieser beiden Impulse ist. Wenn ich eine Kraft wegnehme, geht das Ding irgendwo in eine Richtung weg. Ja. Und das heißt, sie finden diese Unterscheidung, die er da sehr früh macht, sehr oft. Und da ist es natürlich wichtig zu sehen, dass logisch hier sehr eng gebraucht wird. Weil logisch heißt ja hier jetzt in dem Sinne nur kontradiktorisch, es ist logisch. Was natürlich äh, eigentlich Unsinn ist, weil wenn ich sage, das ist konträr, mache ich natürlich auch eine logische Aussage. Also wenn ich über die reale Opposition sage, ist konträr oder meinetwegen subkonträr, also beide können wahr sein oder was auch immer, dann habe ich darüber genauso eine logische Aussage gemacht. Das heißt, man muss im Kopf behalten, dass Kant hier einen sehr engen Begriff von logisch ansetzt, wenn er die logische Opposition von der realen Opposition unterscheidet. Nur Sätze von der Art, Sokrates ist sterblich, Sokrates ist unsterblich. Oder alle Schwäne sind weiß, einige Schwäne sind nicht weiß. Solche dieser üblichen Beispiele, die wirklich eine Kontradiktion enthalten, sind bei ihm hier in dieses logisch. So, ich führe das hier schon ein. Ich hatte das, glaube ich, schon erwähnt, weil das später auch in den Diskussionen bestimmter marxistischer und postmarxistischer Autoren eine Rolle spielt, dass da plötzlich die Realopposition wieder ausgepackt wird. Es ist aber auch ein sehr gutes Mittel, um die Antinomien einmal klar zu charakterisieren. Wieder ein Merkmal, was alle vier Antinomien betrifft. Sie sind... Dialektische Oppositionen. Und dialektische Oppositionen sind nach Kant, ich verwende jetzt mal das Vokabular dieses frühen Texts, um die zu bestimmen, reale Oppositionen, die den Anschein erwecken, eine logische Opposition zu sein. Ja, da haben Sie den Schein im Begriff des Dialektischen hier drin. Das ist ein Gegensatz, der den Anschein erweckt, ein anderer Typ vom Gegensatz zu sein. Der ist bloß konträr, erweckt aber den Anschein, kontradiktorisch zu sein. Und das heißt, sie haben ein Scheinverhältnis, das man auch auflösen können muss, wenn man weiß, an welcher Ecke man den Hebel ansetzt. Da habe ich jetzt den Nachweis vergessen, fühle ich Ihnen nach, dass es auch irgendwo in den 530er-Seiten der Kritik hereinfällt. Und eben da kommt jetzt dieser Transzendentaler Realismus und Idealismus ins Spiel. Hier steht es jetzt auch sehr schön und richtig. Kant versucht zu zeigen, dass wenn man aus der Sicht eines transzendentalen Realisten argumentiert, man den Eindruck hat, dass man es mit einer logischen Opposition zu tun hat, dass man aber, wenn man sich zum transzendentalen Idealisten bekehrt hat, was natürlich am besten durch die Lektüre der vorherigen Seiten des Buches geht, man erkennt, dass es sich um eine bloß Realoppositionen das heißt, um einen konträren Gegensatz handelt. So, das ist sozusagen die Grundaspektunterscheidung, die bei den Antinomien immer im Spiel ist und besonders prominent geworden, ist sie natürlich in ihrem Einsatz der Auflösung der dritten Antinomie, weil dieses Auftauchen, dieses erste artikulierte und ausdrückliche Auftauchen des Freiheitsproblems in der Kritik der reinen Vernunft. Natürlich in einem Buch, das ein erkenntniskritischer Traktat ist, ein sehr auffallendes Datum war. Und weil Kant selber in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft auch stark dazu beigetragen hat, genau auf diese Konstellation zu fokussieren, weil dort sind seine einführenden Bemerkungen dazu, was eigentlich transzendentale Dialektik ist, im Grunde nur Bemerkungen darüber, was die Kosmologie abhandelt, und da nur Bemerkungen über die dritte Antinomie. Ja, ich meine, er muss es kurz machen, er versucht sozusagen, den prägnanten Punkt rauszugreifen, über den man sprechen muss, wenn man begreifen will, was da eigentlich in der transzendentalen Dialektik der Punkt ist, und da spricht er über diese Freiheitsantinomie. Und der Grund dafür ist natürlich nicht nur einer äh, des rhetorischen Kalküls, äh, womit hole ich die Leute da am besten ab, was ist sozusagen am prägnantesten, sondern auch der, dass er in dieser Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der rein von besonders deutlich dem Primat des Praktischen schon ausspricht, der ja seine gesamte Erkenntnistheorie regiert. Das heißt, dieser Gedanke, ich mache das hier nicht, um endlich mal jetzt seriöse Erkenntnis zu ermöglichen, sozusagen als Selbstzweck, ja, also wir müssen da nun endlich mal Ordnung in unsere Gedanken bringen, sondern ich brauche diese gesamte Erkenntniskritik, um eine bestimmte Form von Freiheit und darauf beruht, eine bestimmte Form von Ethik begründen zu können. Wenn wir Dinge, wenn wir Gegenstände als Dinge an sich selbst betrachten, ist die Freiheit nicht zu retten. Das ist einer dieser, dieser berühmten Sätze aus der Vorrede zur zweiten Auflage ersten Kritik. Das heißt, er erschlägt da sozusagen äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, ähm, bringt einen kurzen, pointierten Hinblick auf die transzendentale Dialektik und macht zugleich äh, klar, Kernkonzept dieses Primats des Praktischen ist natürlich die Freiheit. Das heißt, das ganze Ding ist angelegt auf, sie dürfen diese 700 je nach Ausgaben auf 800 sein. Platz hat. Viel Arbeit, viel Verhinderung von Hindernissen der Freiheit, wie Kant das an einer Stelle schreibt. Ja, es geht um die Verhinderung von Hindernissen der Freiheit, wenn wir diese Art von betreiben. So, ähm, für uns ist diese dritte Antinomie natürlich auch deswegen wichtig, weil Hegels Kritik, Umbau, Radikalisierung von Kants Dialektik ganz stark beim Freiheitsproblem ansetzt, zentral beim Freiheitsproblem ansetzt. Und einer der Punkte, die bei Hegel sofort unter die Räder kommen werden, die sehen Sie schon in der Formulierung dieser beiden trockenen Formeln hier. Kant bestimmt auf beiden Seiten der Unterscheidung, oder was heißt auf beiden Seiten nur die These geht, über, naja, er bestimmt Freiheit als Kausalität, als eine Form von Kausalität. Das ist sogar eines der Kernargumente. Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig. Das heißt kurz, es gibt eine Kausalität aus Freiheit. Das ist die These. Ich stelle der deterministischen These, dass alles, physikalisch bestimmte Gegenstände sind, einschließlich unserer selbst. Wenn Sie das schön mit viel Wurm formuliert haben wollen, den Schopenhauer, der sagt, ja, ja, der Brunnen sagt auch, ich will so und so, jetzt hier meine Fontäne und so weiter. Ja, also gegen diese Art von deterministischen Positionen setzt Kant nicht die These, Freiheit ist was anderes als Kausalität, sondern Freiheit ist eine andere Art von Kausalität. Freiheit ist die Art von Kausalität, die es uns erlaubt, eine Kette von Bedingungen selber anzufangen. Wir sind dann der Urheber der Bedingungskette, die da für alle sichtbar, beobachtbar, als physikalische Größen, auch sich aussprechend, sonst wäre es als Handlung nicht irgendwie erfahrbar, in der Welt sich fortsetzt. So. So. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, ich mache das jetzt hier mit der Auflösung mal einigermaßen schnell. Die Sache ist die, und da ist die dritte Antinomie sehr viel dankbarer als die zweite. Bei der dritten Antinomie, die laut Kantz Terminologie durch die, zu den dynamischen gehört und nicht zu den mathematischen, können sie die Unterscheidung zwischen Phänomenalem und Nominalem zum Einsatz bringen, um die Sache aufzulösen. Sie sagen einfach, ja, der Mensch als freies Wesen ist eben ein nominales Wesen, das einer völlig anderen, in dieser Hinsicht, in dieser Rücksicht einer völlig anderen Ordnung zugehört, als als Naturwesen, das er natürlich auch ist, aber das ist er eben auch in einer anderen Rücksicht. Das können Sie bei der Auflösung dieser Teilungsantinomie nicht, weil beides einfach in der Erfahrung spielt. Das spielt spielt beides im Phänomenal, da müssen Sie anders argumentieren, aber bei der Freiheit kann man sehr glatt sagen, ja, wir dürfen eben den Handelnden nicht als phänomenales Wesen betrachten, sondern müssen ihn als nominales betrachten, wenn wir ihn als frei betrachten wollen. So, ich habe Ihnen auch die Folien Kurzfassung dieser Auflösung aus dem Code Comina gepackt, weil das irgendwie äh, übersichtlicher ähm, zu zitieren ist und ich zitiere jetzt hier nur daraus den einen kurzen Satz, ist aber Naturnotwendigkeit bloß auf Erscheinungen und betrogen und Freiheit bloß auf Dinge an sich selbst, das ist genau diese Aspektunterscheidung, so entspricht kein Widerspruch in dem starken Sinne des der Kontradiktion, wenn man gleich beide Arten von Kausalität annimmt. Das heißt, ich nehme zwei Arten von Kausalität. So, und da es ja jetzt nicht darum geht, hier Spannung aufzubauen und weit hinauszuschieben, worauf das Ganze hinläuft, Dann schon mal der Vorblick auf das, was aus Hegels Sicht hier das allergravierendste Problem ist. Kant formuliert in den Passagen zur These dieser Antinomie und dann auch später in den allgemeinen Abschnitten zur Auflösung der Antinomien sehr nachdrücklich und sehr eindrucksvoll finde ich auch, warum man Freiheit als eine Form von Unbedingtheit denken muss. Dieser Neuanfang, der da sozusagen jede mögliche natürliche Bedingungskette abbricht und der selber zum Ausgangspunkt von einer Hand Kette wird, der ist im Grunde bei Kant der Punkt, wo dieses Moment von Bruch, von Befreiung, von Bruch mit allem, was mich beeinflussen könnte, halt im Freiheitsbegriff ganz klar verankert bleibt. Und das ist sehr wichtig, weil Kant diese Position, wenn man sie als einzelne Position vertritt, natürlich zurückweist und sagt, nein, das wäre gesetzlos, der bloße Bruch mit Gesetzen, mit Sängen, mit Eingebundenheit wäre ein gesetzloser Begriff von Freiheit. Wir brauchen einen gesetzlichen Begriff von Freiheit und daher Autonomie, Selbstgesetzgebung und so weiter. Am deutlichsten vorausweisend auf seine praktische Philosophie sind die Passagen in der transzendentalen Dialektik, wo er das über das Problem der Zurechnungsfähigkeit im rechtlichen Sinne argumentiert, wo er sagt, ja klar, wir haben da jemanden vor uns stehen, der hat irgendeine Gewalttat begangen und fängt uns an, einen von seiner schlechten Jugend zu erzählen und von der miesen Gegend, wo er groß geworden ist und von allem Möglichen, was er für ein armer Lappen ist. Ja? Und genau davon müssen wir jetzt abstrahieren und einfach seine Tat als unbedingt ansehen, sonst können wir das Prinzip der Zurechnung von Taten vergessen. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht eine kosmologische Argumentation in so einem großen, metaphysischen Sinn, sondern es ist auch eine sehr pragmatische, weil Kant da. Von der faktischen Tatsache angeht, ausgeht, der sagt, ja, der erzählt uns das alles, wir tadeln nicht trotz den Täter. Und warum tadeln wir den? Weil wir davon ausgehen, das war eine freie Tat. Nur so können wir da mit Zurechnung kommen und nur so mit dieser Unbedingtheit des Anfangs, der nicht davon beeinflusst sein kann, was da alles anschiebenden und drückenden Faktoren um mich rum war, kommen wir überhaupt weiter, wenn wir rechtlich und das heißt bei Kant dann in einer anderen Variante auch moralisch denken, man auch in der Moral auch in der Ethik von Kant ist das Prinzip der Zurechnung eigentlich das noch Grundsätzlichere als das der Autonomie. So. Jetzt ist aus Hegels Sicht aber das Problem, wenn man Kant als eine Kant, wenn man Freiheit als eine Form von Kausalität begreift, dann ist das das allerbeste Mittel, diesen befreienden Impuls darin wieder zu verschließen. Indem man nämlich sagt, ja, es ist eben genau diese Unmittelbarkeit, wo das erste Glied einer Bedingungskette eben als unmittelbar angesehen werden muss. Und das, dieses Argument über die Zurechnung spielt natürlich ganz besonders in diese Richtung, dass man sagt, ja, also ich kann das jetzt halt zurechnen. Ich habe genauso, wie wenn ich frage, ja, worauf besteht die Welt, und dann lande ich bei den Teilen als erstes Glied der Bedingungskette, habe ich eben jetzt den Urheber der Tat als erstes Glied einer Bedingungskette, der ist schuld äh, und folglich muss ich gar nicht einen dritten Begriff von Unbedingtheit einführen, aus Kants Perspektive. Ich kann alles erschlagen mit diesen zwei Begriffen, die beide kausal im Grunde ähm, gedacht sind. Und deswegen muss er auch Freiheit als eine Form von Kausalität denken, sonst hat die in dieser Art von Kosmologie keinen, keinen Platz. Ja? Und das markiert Hegel als Problem und als Ausgangspunkt seiner Reformulierung dessen, was kann. So, wenn wir jetzt nicht diese hey zum schluss viertelstunde Diskussionsregel hätten, dann würde ich jetzt sagen, fragen. Sie dürfen auch gerne, wenn Sie damit einverstanden sind, aufgenommen zu werden, ansonsten gehe ich jetzt zu Hegel und seiner Besprechung. Ja, nur wenn Sie aufs Verlangen zurückgehen, dann sind Sie ja neben allen Positionen, die ich jetzt gerade ähm, sozusagen referiert habe. Also egal, ob Sie sagen, äh, Autonomie oder bestimmten Willen als praktische Vernunft, als die Möglichkeit, ähm, mich zu regeln, verhalten, zu, ähm, zu handeln oder ob Sie sagen, ähm, ich breche das Ganze wirklich auf irgendwelche Zurechnungsfragen runter, da war ja die Abstraktion von genau dem sozusagen der Kern des Problems. Ich schlage vor, dass wir den Punkt tatsächlich dann auf die letzte Viertelstunde verschieben, ja, um den nochmal ausführlicher zu diskutieren, weil das ein ganz interner Punkt eigentlich wäre, wenn wir das jetzt weiter besprechen. Das ist einer, der in seiner Ethik sehr oft sozusagen ins Spiel kommt, welche Rolle spielt eigentlich die Neigung, warum darf ich nicht Neigung und so weiter und so fort. Und ist diese ähm, Aspektunterscheidungssache dann sehr wichtig, weil, wenn ich die ansetze, dann ist klar, es gibt keine, keine Handlung ohne Neigungen, nur sie ist dann eben keine in moralischer Hinsicht und so weiter. Ja. Es gibt verschiedene Hinsichten, wie ich Handlungen behandeln kann und es ist nicht problematisch, ein Eis zu wollen, aber dann handle ich sie eben nicht als Autonom und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das ist was, was ich Kant intern ähm, wieder mal mit so einer Aspektunterscheidung auf Lässt, während bei Hegel tatsächlich die Begierde, das Bedürfnis, das von was leben müssen und so weiter ganz zentral reinkommt, wenn es um die konkrete Bewährung von Freiheit geht in der Phänomenologie. Aber da ist dann wieder gerade kein Widerspruch dazu, das als freies Handeln äh, zu, zu konfigurieren, deswegen würde ich sagen, verweise ich sie mal. Ja, für die Kant-Abteilung auf die Viertelstunde zum Schluss und für die Hegel-Abteilung auf übernächste Sitzung, ja, wenn, wenn wir über diese Frage der Medien sprechen. Ja. Ich glaube, mir ist einfach eine ganz gute Frage, worin jetzt diese hegelische Kritik an der Kantischen Freiheitsauffassung kommt. Die kommt jetzt. Die kommt jetzt. Okay. Ja, das war, wie gesagt, ein Vorgriff, damit klar, warum würde ich jetzt überhaupt genau über das und so weiter. Ähm, kommt jetzt und die kommt nicht nur jetzt, sondern wird uns noch ein bisschen beschäftigen, weil das natürlich ein äh, sehr grundsätzlicher Punkt ist. Ganz kurz, äh, Sie haben äh, es jetzt nicht kommentiert, glaube ich, äh, das das war jetzt die dritte Genau, weil man kann diese dritte Form von Unbedingtheit, die Unbedingtheit der Freiheit, im Grunde als eine öffnende Form, eine Reihe eröffnende Form, einen ein Bruch in ein Bedingungsgefüge einführende Form auffassen, während die beiden anderen, beide Totalitäten schließende Form von Unbedingtheit sind. Also wenn Sie es ähm, vorgreifend ganz grob unterschieden haben wollen, kann man sagen, man kann eine öffnende und zwei schließende Formen von Unbedingtheit voneinander unterscheiden. Die beiden Formen von Unbedingtheit, die Kant offiziell in den Antinomien verwendet, sind beide Totalitäten-Schließende. Die schließen die mit unterschiedlichen Strategien. Ja. Indem die eine sagt, es gibt eine erste Flieh, und die andere sagt, die ganze Totalität ist unbedingt. Dieser Form des, 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 des Bruchs ja, und des gerade nicht in einer Totalität aufgehen, das der Freiheitsbegriff bei Kant im Grunde ganz stark hat, wenn Sie eine einzelne Passage rausnehmen, wie er das formuliert die Unbedingtheit des Neuanfangs, der mit der Freiheit und so weiter. Arendt hat das ja teilweise auch dann sehr stark ausgeführt, dieses Anfangs-, Anfangs-Anfangen-Können-Motiv. Dann haben Sie da ein ganz, äh, ganz starkes Moment von Bruch mit Totalitäten drin, was bei Kant aber doppelt konterkariert wird, einerseits durch die Angst vor der gesetzlosen Freiheit und andererseits durch diese ähm, ich argumentiere hier strategisch mit einer Form von Kausalität gegen die andere, das heißt, ich muss das gesetzmäßig sein, auch noch als Kausales ähm, fast in diesem Zusammenhang, wo es um transzendentale Freiheit geht. Und das verschließt die Möglichkeit unbedingt halt auch als den sozusagen Witz von Freiheit in einem befreienden Sinn, an einem mit Totalität rechtlichen Sinn zu denken. Das wäre jetzt mal die, die Grundhypothese, die ich hier ansetzen würde. Es war ein Fortschritt und äh, klappt. das wirft dann sofort Fragen auf, aber nur damit klar ist, in welcher Perspektive ich jetzt hier auch weitergehe, weil ähm, der beste Ort, wenn man äh, sich darüber informieren will, was Hegel über Antinomien dachte, ist Enzyklopädie, Paragraf 48. Deswegen ähm, habe ich ihn diesen Text auch auf Moodle eingestellt, diesen Teil der Enzyklopädie, wo diese Passagen drin sind. Und da geht es natürlich bei weitem nicht nur um das Freiheitsproblem, sondern um alles Mögliche. Aber, und das kriege ich jetzt heute noch hin, wir kommen zu dem Punkt, wo hoffentlich klarer wird, warum ich mit Hegel diese dritte Form von Unbedingtheit einführen möchte. Wobei Form von Unbedingtheit natürlich mal husten und dann jetzt So, in diesem Paragraphen 48 der Enzyklopädie, das hat so ein bisschen was wie in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie so ein bisschen referierenden Charakter. Es geht los bei dem Versuch der Vernunft, das Unbedingte der Welt zu erkennen. Wie geschreibt er das zweite Unbedingte, das der Welt zu erkennen? gerät sie in Antinomien, das heißt in die Behauptung zweier entgegengesetzter Sätze über denselben Gegenstand, und zwar so, dass jeder dieser Sätze mit gleicher Notwendigkeit behauptet werden muss. Das ist irgendwo Wiederholung dessen, was wir gerade gesagt haben. Ähm, Was hier aber vorliegt, ist, es geht um die Unbedingtheit von Welt. Das ist der Punkt, der zu Antinomien führt. Was er jetzt aus der Sicht des orthodoxen Kantianers schon falsch macht oder letztlich schon verschiebt ist, er sagt, es geht um entgegengesetzte Sätze. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt. Streng genommen fasst Kant Antinomien als Gesetz und Gegengesetz auf und die sprachliche Form, in die ich das fasse, ist sozusagen, wie er sagt, trockene Formel. Manche der Kant-Interpreten sagen dann die Dokumentation dieses Gegensatzes von Gesetzen in sprachlicher Form. Sprache kommt nachträglich ins Spiel. Bei Hegel kommt Sprache niemals nachträglich ins Spiel. Deswegen sagt er hier zwei entgegengesetzte Sätze. Es geht um Sätze. Und viele sagen dann, es ist eine oberflächliche Kantlektüre. Aber es ist natürlich keine oberflächliche, sondern einfach eine selber anders ansetzende und einige Probleme berücksichtigende Kantlektüre. So, hieraus ergibt sich, dass der weltliche Inhalt, dessen Bestimmungen in solchen Widerspruch geraten, nicht an sich, sondern nur Erscheinungen sein könne. Die Auflösung ist, dass der Widerspruch nicht in den Gegenstand an und für sich fällt, sondern allein der erkennenden Vernunft zukommt. Das ist diese Form von, ja, wenn wir als transzendentaler Realist davon ausgehen, dass hinter den Erscheinungen so etwas wie Gegenstände mit bestimmten Eigenschaften stehen, dann haben wir ein Problem, wenn wir aber mit Kant davon ausgehen, dass man Erscheinungen und Dinge an sich voneinander unterscheiden muss, dann kann man die ganze Sache auflösen. Und da ist Hegel jetzt zu diesen beiden Teilen sehr unterschiedlich positioniert, zu diesem Kant stellt das Problem und Kant löst das Problem auf. Was das Aufwerfen, das Formulieren des Problems angeht, schreibt er, dieser Gedanke, dass der Widerspruch der am Vernünftigen durch die Verstandesbestimmung gesetzt wird, wesentlich und notwendig ist, ist für einen der wichtigsten und tiefsten Fortschritte der Philosophie neuerer Zeiten zu achten. Das heißt, überhaupt die Idee, dass wir unvermeidlich in Widersprüche geraten, wenn wir bestimmte Probleme wie die Unbedingtheit von Welt denken wollen, dieses Problem überhaupt für philosophisch formuliert zu haben, ist eine der Sachen, die Kant sozusagen irreversibel in dem Feld geleistet hat und auf die Hegel auch aufsetzt. Sache aufnimmt. Was die Auflösung angeht, ist er ja völlig anders gestimmt. So tief dieser Gesichtspunkt ist, schreibt er, so trivial ist die Auflösung. Sie besteht nur in einer Zärtlichkeit für die weltlichen Dinge. Das weltliche Wesen soll es nicht sein, welches den Makel des Widerspruchs an ihm habe, sondern derselbe nur der denkenden zu zukommen. Das heißt, die Auflösung des Ganzen ist für ihn im Grunde doch wieder eine Variante eines Denkens, das subjektivistisch verfährt, indem es auf die denkende Vernunft zurückgeht und deren Verfasstheit. Und denkende Vernunft heißt jetzt hier tatsächlich diejenige Vernunft, die Subjekte Einzelne zum Einsatz bringen können, um diese Probleme aufzulösen. Natürlich gehört die Vernunft Aber er sagt, sobald ich dieses, hey, der dritte unterscheidet den inszeniere, habe ich natürlich einen neutralen Punkt, von dem aus jemand, ich kann mit den Auftrag, den Richter ne, in diesen Fragen der Erkenntnistheorie, darüber entscheiden kann, so und so unterschieden habe ich einen Widerspruch, so und so habe ich den nicht. Und das stellt Hegel ganz offensichtlich nicht zufrieden. Diese seltsame Formulierung von der Zärtlichkeit für die Welt. dass er sagt, naja, die Welt selber, das, was wir als Welt im Sinne des Horizonts, in den wir hineinerkennen und handeln, erfahren, soll vom Verdacht der Widersprüchlichkeit freigehalten werden. Das deutet natürlich schon an, dass für ihn diese Frage, was Realopposition eigentlich heißen könnte, eine ganz andere Frage wird. Ja, weil er hier schon andeutet, dass ein bloßes sich retten auf Bemerkt werden, zweiter wichtiger Kritikpunkt, dass die Ermangelung einer tieferen Betrachtung der Antinomie, das ist ziemlich dreist, muss man sagen, wenn man sich anguckt, um was für ein Text es sich da handelt, aber dass die Ermangelung einer tieferen Betrachtung der Antinomie zunächst noch veranlasste, das kann nur vier Antinomie. Ich habe jetzt überhaupt nicht darüber gesprochen, da gibt es auch ausführliche Diskussionen drüber, warum vier und warum diese vier, was haben natürlich die Kategorien damit zu tun, was hat ganz übliche Einteilung von vier in allem damit zu tun, ist die vierte Antiminomie überhaupt eine Antinomie oder gehört die schon ins Ideal der äh, und das dann später, danach im Buch kommt und so weiter. Große Debatten äh, der Kant-Community jedenfalls, Kant geht davon aus, es gibt genau vier Antinomien und nicht mehr äh, und Hegel Hält da relativ rustikal dagegen. Die Hauptsache, die zu bemerken ist, ist, dass nicht nur in den vier besonderen, aus der Kosmologie genommenen Gegenständen die Antinomie sich befindet, sondern vielmehr in allen Gegenständen, aller Gattungen, in allen Vorstellungen, Begriffen und Ideen. Ja. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, so zu tun, als wäre diese Form von notwendigem Widerspruch beschränkt auf vier Einzelprobleme der Metaphysik. Und wenn ich der Meinung bin, dass Welt nicht im Sinne eines Begriffs, in dem ich die Bezüge meiner Erkenntnis sozusagen vor mich hinstelle, im Begriff aller Erscheinungen, sondern Welt in der Bedeutung dessen, worin ich handelnd und erkennend mich bewege, dass das selber als ein widersprüchliches Feld dann liegt es natürlich nahe, das in diese Richtung aufzulösen und zu sagen, ja, es gibt nicht vier, sondern wir können gar nicht sagen, wie viele. Und der schließt, dies zu wissen und die Gegenstände in dieser Eigenschaft zu erkennen, gehört zum Wesentlichen der philosophischen Betrachtung. Diese Eigenschaft macht das aus, was weiterhin sich als das dialektische Moment des Logischen bestimmt. Das heißt, Dialektik ist für Hegel die Einsicht in die Widersprüchlichkeit dessen, was wir Welt nennen, Allerdings weder beschränkt auf vier spezielle Probleme der Metaphysik, noch mit der Aussicht, es durch eine Aspektunterscheidung irgendeines neutralen Richters auflösen zu können, sondern als Problem, in dem dialektisches, philosophisches Denken überhaupt ansetzt und deswegen ist deswegen dialektisches gedacht, äh, genannt werden kann. Jetzt wird es langsam spät, die Versprecher mehren sich. Ähm, Deswegen erstmal, das ist natürlich bei weitem nicht Hegels tollste, artikulierteste Bestimmung dessen, was dialektisch ist, aber es ist die, die die Radiatomien anschließt und die wichtige Botschaft ist erstmal, das Moment des Scheins ist weg. Also dialektisch hat in diesem Zusammenhang nichts mehr damit zu tun, dass ein bloß scheinhaftes, täuschendes und wie auch immer notwendig täuschendes Verhältnis aufgebaut würde. Wenn man jetzt ein bisschen forciert agiert, könnte man sagen, bei Hegel bezieht sich dialektisch von vornherein auf Erscheinung, nicht auf Schein, ja, weil es sich weiterhin auf den Weltbegriff bezieht, aber das wäre jetzt wieder was, was sich an diesem Punkt noch nicht einlösen kann. Erstmal, wenn man es in der Grundtendenz sieht, eine eröffnende Geste im Sinne von keine bloße Einschränkung auf diese Art von Problemen, sondern das Problem, dem sich Philosophie. Stellen an. Und wenn man sich anguckt, wie die Auseinandersetzung mit Kants Erkenntniskritik so im 19. und 20. Jahrhundert verlaufen wird, tatsächlich nach wie vor eine absolute Sonderstellung, weil fast alle prominenten Positionen bei der transzendentalen Analytik ansetzen. Nicht nur der Neukantianismus, auch Heidegger. Die analytische Diskussion um Kant, Es geht ganz, ganz oft und sehr zentral um die transzendentale Analytik, um die Frage, wie Erkenntnis da erfahrungsgebunden und so weiter äh, begründet werden kann oder nicht kann, was der Unterschied zwischen a priorischem Apostel und so weiter und so fort. Diese gesamte transzendentale Dialektik wird sehr oft sehr beiseite gelassen und für Hegel ist sie, und da ist er ja interessanterweise mit Kant einer Meinung, für Hegel ist sie der Ankerpunkt des gesamten Buches. Das ist hier nach Kant auch, das sagt er auch ganz klar. Dieser ganze äh, Klimat des Praktischen, die sie sich überhaupt nicht begründen und diese ganze Motivation, warum diese ganze Begrenzungsarbeit in der Transzendentalen Analytik ließe sich überhaupt nicht äh, mit irgendeiner Orientierung versehen, wenn es diese Transzendentale Dialektik mit ihren Problemen nicht gäbe. Das sagt Kant ganz klar und da ist Hegel im Vollkommen. Trotzdem haben die Leser anders entschieden. Also in vielen Fällen haben die Leser sehr anders entschieden, wenn sie sich fragen, wo ist bei Kant der Witz? Wo ist bei ihm das Wichtige? Wo ist bei ihm die Grundlage dessen, was wir verwenden können, um weiter zu denken? Hegel geht da sehr dezidiert von der Dialektik aus. So, das heißt, jetzt bin ich Ihnen noch einen ersten mit Hegel unterlegten Erläuterung dessen schuldig, was ich mit diesem dritten Begriff des Unbedingten meinte, warum ich den überhaupt eingeführt habe und dann ist für heute erstmal gut. Ein paar Paragraphen weiter, Paragraph 52. Da schreibt Hegel, Kant hat zwar die Vernunft als das Vermögen des Unbedingten aufgefasst, das ist schön vage formuliert, weil das lässt offen, ob ich die Vernunft als das Vermögen auffasse, das mir diese Probleme der Unbedingtheit von Weltbegriffen auflösen kann, dann bin ich vollkommen innerhalb von Kants denken, oder ob ich Vernunft als dasjenige fasse, was als frei unbedingt ist. Und das ist natürlich der Punkt, den Hegel interessiert. Wenn dieselbe, die Vernunft, in der es bloß auf die abstrakte Identität reduziert wird, dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen begleiten können und so weiter. So liegt darin zugleich das Verzichten auf die Unbedingtheit und die Vernunft ist dann in der Tat nichts anderes als leerer Verstand. Das heißt, wenn ich die Vernunft auf die Fähigkeit reduziere, mir solche logischen Probleme da aufzulösen, die keine rein logischen sind, wo ich inhaltliche Argumente brauche, um sie aufzulösen und so weiter, dann agiert sie nach Hegel gar nicht als Vernunft, sondern als Verstand. Und zwar auch noch als Lehrer, weil formaler Verstand. Also man kann sagen, Hegel nimmt Kants so ein bisschen selbstironische Rede von den trockenen Formeln sehr ernst. Er also sei ja, das ist genau richtig. Wenn ich diese Widersprüche auf diese Art von Formeln bringe und sie auf diese Art und Weise auflöse, habe ich einfach eine Vernunft, die unter ihren Möglichkeiten, nämlich als Verstand, formal und Herr Jemine wird das Kant gerecht Frage lassen, wir jetzt einfach mal beiseite. Das ist jetzt Hegels Einsatzpunkt, wo es bei ihm losgeht und dann setzt er fort, unbedingt ist die Vernunft nur dadurch, dass dieselbe nicht von außen durch einen ihr fremden Inhalt bestimmt wird, sondern vielmehr sich selbst bestimmt und hiermit in ihrem Inhalt bei sich selbst ist. Das heißt, unbedingt ist die Vernunft als selbstbestimmte, als autonome als frei. Und wenn man das in diese Kritik des aspektunterscheidenden neutralen Richters einführen will, muss man sagen: Kant behandelt diesen Vorsitzenden des Gerichtshofs der Vernunft als jemanden, der mir zwar über Freiheit eine Menge erzählen kann, er blendet aber aus, dass der selber frei sein muss und in welchen Beziehungen die Freiheit dessen, der da urteilt, zu dem ganzen Feld haben müsste, über das er spricht, weil dieses Feld heißt Welt. Das heißt nicht irgendwie Kleinproblem, Puzzle, weiß ich nicht, wir teilen uns die Arbeit, das heißt Welt. Der kann überhaupt nicht davon abstrahieren, dass er da selber sozusagen drin und beteiligt und als freies Wesen sozusagen agierend ist. Kant abstrahiert aber davon. Kant abstrahiert davon. Für den ist das Freiheitsproblem vor dem Richter auf dem Tisch und da wird darüber gesprochen, aber die Frage, was das damit zu tun haben könnte, überhaupt über die Möglichkeit, so eine Idee zu haben, wie diesen Gerichtshof einzurichten und so weiter, sagt Kant nichts. Und da bin ich im Grunde an dem Punkt, wo ich ganz in der allerersten Sitzung war. Man kann Hegels Revisionen von Kants denken ganz oft als Versuch auffassen, diese ständige historische Selbstsituierung von Kants denken, die er ja vornimmt, wo er sagt, wir befinden uns im Zeitalter der Kritik, das hier ist die Aufklärung und wir können nur in diesem Zeitalter und so weiter und so fort ernster zu nehmen, als Kant es selber getan hat. Ja, da kommt nämlich dieses, und jetzt müssen wir aber einmal darüber nachdenken, was das ganz einfach für dieses Projekt eines Gerichtshofs der Termin Unter diesen konkreten historischen Bedingungen heißt und warum ich da jetzt nicht so tun kann, als wenn ich so eine Art von neutralem Sitz in Anspruch nehmen, der dann mit dem Schild Vernunft versehen immer sagt, naja, wir können ja alle diesen neutralen Sitz einnehmen, wir sind ja alle vernünftig. Und an diesem Punkt führt Hegel bezeichnenderweise die Unbedingtheit im Sinne der Freiheit der Selbstverständlichkeit. Und die unterscheidet sich von U1 und U2, ich mag dieses Ding eigentlich überhaupt nicht, wenn man das so unterscheidet, aber machen wir es jetzt einmal für diese Sitzung so, die unterscheidet sich davon, dass es keine Form von Unbedingtheit ist, die ich vor mich auf den Tisch bringen kann. Wo ich sagen kann, hier, wie löse ich denn jetzt mal das Problem mit den Bedingungsreihen. Und wenn ich das ernst nehme und die Sache von daher reformuliere, hat das eine Menge Sie ich habe das mal noch so gemacht und wenn Sie wenn es jetzt wie auf dieser Folie sozusagen vor sich bringen, dann können Sie sagen Kants Strategie, wenn er über Freiheit spricht, besteht darin die U3 da unten mit U1 zusammenfallen lassen, sie einfach so zu interpretieren, dass wir sie als abschließendes Glied einer Bedingungskette und so weiter interpretieren können, dass wir sie kausal interpretieren können und so weiter. Und der wichtigste Schritt, den Hegel vollziehen muss, um da rauszukommen, ist von vornherein nicht Freiheit als Kausalität zu finden. Also das Kausalitätsmuster auszuhängen, wenn es um die Frage der Freiheit geht. Was er stattdessen tut, Darüber werden wir noch äh, zu sprechen haben. Jedenfalls bestimmt der Freiheiten nicht als eine Art von Kausalität, die ich der Naturkausalität als Alternative entgegenhalten kann, indem ich Aspekte unterscheide. So, das wäre es.